0: ...en OndaCero.es... ...Onda Gourmet... ...Alberto Granados...
1: ...ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes... ...en esto de lo que nosotros llamamos... ...esto del comer y el beber... ...para charlar de un programa radiogastronómico... ...y para acompañarles y hablarles... ...sobre todo de aniversarios... ...de solidaridad y de creatividad... ...va a estar este programa lleno... ...tenemos unos cuantos amigos... ...que hacen aniversario tenemos un amigo muy solidario que también nos va a acompañar y luego pues ya saben ustedes, tenemos nuestro cine en el que hablamos de alguna película relacionada con la gastronomía, tenemos también, bueno, hoy les vamos a hablar también de unas vajillas, pues eso hablaba de la creatividad, que bueno, es el sueño de casi todos los chefs, ¿eh? luego hablaremos también de ello, pero no perdemos más tiempo, comenzamos, nos metemos en la harina y empezamos y nos vamos de aniversario.
0: I want
2: you something to admire, cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice, you reflect in this heart of mine, if you ever feel alone, and the glad makes me hard to find, you're still that I'm always parallel on the other side, cause we're going in my head.
1: Y ese primer aniversario del que les hablaba se trata del 10 aniversario de la Taberna Arzabal Diez añitos haciendo lo que más les gusta Nuestros queridos Iván Morales y Álvaro Castellanos ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo estáis? Hola, muchas gracias por invitarnos Más o menos tal, algo estáis? así, ¿no? Diez añitos haciendo lo que más os gusta pues, o qué La verdad que diez años de, de
3: placer Con ¿eh? gusto <risa> Algún que otro años. sufrimiento también no Bueno, pero los sufrimientos se olvidan, esto es como el dolor, luego <risa> se olvida eh, un año, Diez años que han pasado de todo pero, pero la verdad que una pasada Felices, felices
1: Oye, déjame presentar también al siguiente invitado, que es Chema Isidro, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? qué tal eh, Chemita, que es también chef, que tiene gastronomía solidarias el presidente de esta asociación, pero como también sois amigos y tal, así puedes meter tú también la cuchara si quieres charlar de algo también sí, claro, con claro, nuestros claro, amigos yo, alzabaleros, yo, yo ¿vale? Yo a todo. Perfecto. <risa> <risa> bueno, pues Iván, eh, contarnos, Álvaro, cómo fueron esos inicios. Ahora todo va un poquito rodado, pero al principio me, me imagino que llevasteis alguna que otra aguantadilla, ¿no?, de la vida.
2: Bueno, siempre son duros <risa> los inicios
4: esto esto de saltar a esa piscina vacía, ¿no?, desde un trampolín muy alto y que crees que se va a llenar de agua, por lo simpático que eres, ¿no? Pero eso, eso es emprender. Pero bueno, en, en principio pues con muchísima ilusión, muchísima pasión, mucha energía que le pusimos a, a esa primera apertura ahí en Doctor Castelo, de esa tabernita molona con 60 metros que bueno, pues que ahora nos ha hecho llegar hasta hasta donde estamos, ¿no? Que es una pasada, miras para atrás y, y es verdad que es incluso un poco abrumante, ¿no? Oye, contarme
1: cómo era esa primera cocina en la que creo que no se podía ni aguantar el calor, ¿no? Bueno, eso era
4: una...
3: Teníamos bueno, yo, el cambio sí, <risa> sí, no, a La verdad que lo recordamos siempre con... Me imagino que el primer local que, que haces y con el que creces Lo recuerdas con especial cariño La verdad que la cocina era un horno En verano llegaba a la cocina a tener... Pusimos un termómetro 55 grados Ay, era, un dispa, nada, ¿no? era un disparate Pero pero yo recuerdo esa, esa etapa de, ser un, de disfrutar Me acuerdo el primer día que hicimos una caja un poco más importante sentamos Iván y yo, yo estaba muerto sudando, yo me tenía un pantalón me tenía que cambiar el pantalón sudado y nos mirábamos derrotados ¿eh? allí, joder, qué pasada ahí ¿eh? esto es la leche, qué pasada los dos allí, y yo recuerdo esa etapa muy bonita, pero es verdad que claro ahora Ajá. se trabaja con otros medios y evidentemente el trabajo es de mayor calidad lógico
1: oye, ¿cuál pudo ser un poco el... Eh el día en el que decís esto ya está yendo a más o sea, esto se nos está yendo de las manos eh, tenemos que empezar a ampliar tenemos que buscar otro local tenemos que seguir haciendo cosas ¿hay un día en especial en el que eso se va palpando o no? ¿se va palpando poco a poco en el día a día? pues hay, hay un día
4: que deja de sonar el teléfono Ajá. y entonces nos cagamos de miedo ¿no? dices, ¿cómo, ¿cómo puede ser que toda la semana el, el teléfono esté sonando estés diciendo que no hay sitio que no hay sitio el primer fin de semana que tenga usted libre Ya pero es que es dentro de tres meses o sea como era como una locura eh, y entonces de repente la gente empezó a dar por hecho que estábamos siempre llenos Ajá. y dejó de sonar el teléfono. Sí. Y dijimos, ostras, está el, el, el mar lleno de peces, nosotros ya tenemos el barco lleno, hay, hay, hay que coger un barco más grande. Ajá. Porque es como, como complicado gestionar la no reserva, no ya la reserva, la Ajá. no reserva. Era muy difícil gestionarlo para nosotros. Y ese fue quizá un punto de, de inflexión, ¿no? de darle una pensada.
1: ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo... Eh... Eh, yo que sé, el, el sistema que tenéis de, de manejar el restaurante, el, la, el tema de las compras, eh. ¿habéis aprendido mucho en el camino? Es decir, porque al principio me imagino que uno se lleva a todos los palos del mundo, ¿no? Pues porque al final, pues yo que sé, no hacer bien el escandallo de los platos, porque te piensas que tienes que com comprar el producto de una manera. Eh.
3: Pues había una parte que ha cambiado, evidentemente, porque la, la empresa ahora ya eh, tenemos nos hemos rodeado de profesionales que nos ayudan a hacer cosas que nosotros no hacemos bien. Tenemos un jefe de compras, un director de recursos humanos, un un director administrativo, tenemos eh, un director de, de operaciones, es decir, que el grupo se ha profesionalizado, pero la esencia no ha cambiado. Yo el otro día me decía un, me decía un compañero, que vení, viene mucho al restaurante y me ve todos los días, desde luego dicen que los Arzabal tienen suerte si estás aquí todo el día claro la suerte no es, la suerte es estar todo el día en el restaurante la esencia no ha cambiado sí. y la esencia de que estemos en el restaurante de que sigamos viviendo eh, el día a día por la mañana cuando vengan las compras estar pendiente eh, estar el sábado irnos al cierre despedir a los clientes la esencia no ha cambiado es verdad que internamente hemos mejorado porque lo que te decía antes tenemos muchas más herramientas y sobre todo muchos más profesionales que nos hacen que todo nuestro trabajo tenga mayor calidad
1: mm -hmm. Eh, bueno, tampoco todos han sido éxitos, ¿eh? Ha habido alguno ahí en o el no, camino. Morda cada eh, hostiaco, como cada ¿no? <risas> hostia. Hasta de eso también dicen los claro, americanos no, que no. hay que aprender, ¿no? Obviamente. De lo que más aprende, es de ¿no? lo que más aprende, ¿no? De, la, de a veces de las derrotas, bueno, ¿no? Nosotros
3: ponemos ¿tú? algún cursito caro, ¿eh? Sí, no, nosotros, cuando <risas> nos vamos a contar, que nos dicen, oye, ya contar vuestra historia, que siempre contamos, no contamos el éxito, contamos eh, contamos las derrotas que hemos tenido, porque te, hemos tenido tres locales que no han funcionado, cada uno por, por circunstancias. Pero, pero hay uno que además, eh, yo siempre lo cuento porque la verdad que ahora me hace especial gracia cuando montamos el Club A, uh -huh. que, que fue una paja mental que nos hicimos Iván y yo, bueno, íbamos a Londres y vimos clubs y dijimos vamos, vamos a montar un club en Madrid que va a ser la leche, cuando cogimos el local vamos a poner solo costelería con destilados premium y champán, que no falte el champán, hay 150, o sea, 150, 150 acompaña, champán ¿eh? y, y decíamos, ¿cómo no va a haber aquí un tío haciendo sushi? Un tío haciendo sushi, ¿cómo no va a haber música? Un DJ todos los días, Oye, y, y que no se vea que hay una tarjeta, una tarjeta como la de esta de metal para entrar en el local, bueno, era todo el local espectacular, montamos decoración, a la semana, este yo en el local, dentro, como mola, no había nadie, nadie entraba, pero este y yo allí. Entonces, este, este y yo, pero este local, Está este, rico, ¿no? este, ¿eh? este local, bien. este Nada. local en la
1: leche, ¿eh? este local en la leche, pues eso. nos dimos una hostia con un pan. Oye, porque sí que, fíjate, es que y además es curioso, porque cuando hay veces que la gente dice, bueno, ¿y qué puedo hacer? ¿Cuál es el secreto para hacer bien un restaurante? Pues, eh, obviamente, no, no lo tenemos, porque si no, vosotros, cada restaurante que hubierais montado, hubiera funcionado. Y siendo los dos mismos, los mismos que triunfan en Arzaba, los mismos que triunfan en el Reina Sofía, en el Kiritaka de repente a lo mejor se abre otro local, puede ser también la situación del local, el, eh, yo qué sé, el concepto... Bueno, cómo
4: lo transmites también, sí, claro. es muy importante, ¿no? Ah. ¿Qué imagen quieres dar del de, de local? ¿A qué público quieres acceder? Al final hay una serie de factores que son absolutamente incontrolables. Uh -huh. Entonces, es verdad que, que hay muchos como decías, las compras, los escandallos, sacar el precio, todas esas cosas que son medibles, que son objetivas, pues las tienes siempre controladas y afortunadamente por eso, si tienes un resbalón, no son no son de arruinarte, ¿no? O sea, puedes controlarlos y eso es lo bueno porque esa primera parte siempre la tienes muy muy medida, pero hay otra que es absolutamente subjetiva, que si la supiéramos pues claro, daríamos conferencias en Yale a mil dólares la hora pero yo no he ido a Yale en mi vida, o sea que no es muy, es muy complicado, ¿no? Es Oye, saber el porqué.
1: Si ya es de por si sí complicado tener un negocio y tener re, un restaurante, eh, si encima son dos socios, también es más complicado todavía. ¿Cuál ha sido también el otro secreto para que vosotros eh, lleváis 10 años juntos trabajando y que todavía no os hayáis tirado los trastos? Eh? ¿No?
3: Bueno, esto no lo preguntan mucho. Porque es chulo, ¿eh? es que, bueno, eh, siempre dicen Hay pocas que pocas parejas que duren sí. tanto. Yo, yo creo que en nuestro caso... Eh, ha habido una evolución. ¿no? Empezamos no siendo, no siendo amigos, sino respetándonos profesionalmente, que creo que esto es importante. ¿eh? No, ha habido, no, no se ha metido la amistad entre medio del negocio y en estos 10 años nos han pasado muchas cosas personales y profesionales que las hemos vivido muy de la mano. Y yo creo que ahora mismo eh, pues yo no creo que haya pareja más, más fiable que la nuestra. No mm -hmm. nos podemos decir lo que sea a la cara, nos respetamos pero también, eh, también hemos tenido mucha suerte, nuestros momentos vitales han sido siempre muy parecidos, no uno ha estado en una, en una línea y el otro en otra, y, y yo creo que al final el respeto, la admiración y el cariño que nos tenemos, lo que hace que que la pareja arzabalera esta sea eterna. Uh -huh. es decir, dentro de 10 años dirán, joder, están estos pesados otra vez aquí. Pues sí, y estamos, 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 y, y sigue, estamos pero... bebiendo champán. Sí, estamos.
1: Oye, obviamente, eh, cada día tenéis ahora mismo un montón de temas de restaurante, pero también entrasteis en el tema del vino, ¿no? No sé si eso... Fue una puerta que os está dando mucha satisfacción o también es un camino que os ha ido diciendo, uff, ¿en qué momento nos metimos aquí en una bodega también? Bueno, <ríe> eh,
4: terrible es, es, es una pasada. De, de... Terrible es el nombre terrible del libro, eh? no sí, se sí, está que Está terrible también. Está muy, muy bueno. Pero. Eh... Bueno, pues sale de una necesidad que teníamos en las barras, ¿no?, de poder ofrecer un vino de una denominación en concreto, ¿no?, a un, a un precio más contenido, pero pero vino vivo, con fruta, un poco más actual, y a partir de ahí pues empezamos a ver las posibilidades de poder crearlo, y es verdad que empezamos elaborando muy poquitas botellas, y ahora mismo pues pues tenemos distribución nacional, algo de internacional, o sea, es un proyecto que sigue, que sigue creciendo y, y que nos ha dado muchísimas sí. alegrías, ¿no?
1: Oye, todos los locales, imagino que os anda muchas alegrías, como bien decís, pero yo creo que esta taberna Arzábal, que habéis podido además ahora remodelar, podéis haber hecho, haber hecho la cocina un poquito más grande, haber puesto, yo que sé, el un ventilador. poco más ¿eh? acondicionador. Sí, ahí te, o sea, yo sí, creo no que eso... grados o... en la cocina.
3: <risas>
1: ¿Eso os ha dado la mayor alegría o no? Bueno,
3: yo creo que, que la evolución que ha tenido la empresa es que la, el, la taberna que tenemos en retiro es como el booking insignia dentro del grupo, y, lo, y luego, a partir de ahí, eh, sí que hemos intentado copiar la taberna en diferentes espacios y nos hemos dado cuenta que, que no es
1: replicable joder que también visto, es que es difícil, ¿eh? Que no se puede copiar, sí, que no se puede copiar. se puede copiar. Y cuando
3: lo hemos intentado copiar, la, la verdad que no ha salido bien. Entonces, sí que es cierto que es donde donde hemos gastamos más tiempo físicamente, Iván y yo... Pero seguramente en los otros locales es donde gastamos más, más tiempo mental ¿eh? para, que, para que los modelos, eh, otros modelos funcionen, porque, porque lo que hacemos en, en retiro no lo podemos hacer en otro, en otro espacio, ni en el Museo Reina Sofía, ni en el Mercado de San Miguel, evidentemente en Kirikata tampoco, que hacemos cocina japonesa. Pero. Pero sí, cara, al, al haber hecho la reforma para nosotros ha sido un paso de calidad grandísimo. Terminamos la obra y no podía. esto es como cuando un niño con zapatos nuevos, estábamos orgullosos no, lo siguiente, felices cómo teníamos la barra eh, la oferta que la hemos podido eh, aumentar. Mejorar, aumentar, hemos metido brasa, mm -hmm. hemos metido marisco fresco que nos traen de garrucha todo, todos los días eh, ostra, eh, hemos mejorado nuestra carta de vinos en un 40% la verdad que estamos felices
4: y luego que siempre mola estrenar sartenes eso es una pasada <risa> sí, ¿no? o sea, si son caras más no bien bien de cobre ahí que, que eso, eso siempre es fantástico y, y, y bueno, llega un momento que, que también después de 10 años, con el ritmo que, que llevaba, que tenía ese local, estaba absolutamente desgastado. Ajá. O sea, nosotros, vamos, llegó al último día derrapando. O sea, no, le, le, o sea, el día que echemos el cierre se disuelve el local como un Alcacelser. O sea, destrozado, no, estaba destrozado. destrozado. Era, era importante darle, darle mm. esa reforma por nosotros, por el cliente, por la oferta, por, por los chicos que están ahí también todos los días, pico y pala, creyendo lo que les contamos. Que a veces hay que uh -huh. ponerle imaginación. pero...
1: Oye, también otra de las preguntas que suelen ser muy obvias cuando alguien monta un restaurante. Oye, ¿qué puedo hacer? Y yo siempre digo lo mismo: intenta pegarte a un producto. Es decir, que la gente quiera recorrer Madrid entero por ir a probar ese producto. ¿no? Vosotros os hicisteis muy famosos por vuestras croquetas. No sé si al final ha sido también una cruz que lleváis encima, porque claro, bueno, pues, eso se va yendo de las manos y no antes, sí. ha, yo, cuando, ahora yo, cuando... cuántas se hacen al día. Ahora bueno, ¿no? la... es
3: una, la, no sé, un disparate, porque con las que vendemos en el Mercado San Miguel, que se venden en torno a entre 3 y 4 microquetas todos los días allí, 3.000 y 4.000 croquetas. Sí, vaya, sí, sí. Eh, pero pero más allá de eso, fíjate lo de la croqueta, yo me hace gracia porque cuando cuento una, una anécdota, fuimos a la final del Mundial eh, de España y verdad que, que por, por la relación que teníamos en el restaurante pues, pues pudimos acceder a entradas y ahí. Y cuando estábamos en el avión, le digo, bueno, mira dónde nos han traído la croqueta, eh, al Mundial, ¿eh? La croqueta nos ha traído al Mundial. Pues sí, verdad que, que ha sido seguramente nuestro, nuestro plato más, más famoso pero es verdad que en la carta hay muchos clientes que vienen y nos dicen, oye, nunca cambiáis la carta, vamos, bueno, la cambiamos, cada tres meses la cambiamos, lo que pasa es siempre pedir lo mismo, que son los clásicos de la tabla. <risa> Ajá, bueno, Pero cuando un sitio empieza a tener clásicos, Ajá. es que las
4: cosas se están haciendo o se han hecho bien. Desde luego. Ah, pero esos platos del recuerdo son, son una pasada, esos que que no que te llevan directamente a un sitio, la putada es cuando están a 600 no, ya, kilómetros, que tienes que recorrer, claro, pero esos son los guay, los de cabecita y de corazoncito, ¿no? Y que te va hacen pasando viajar. el tiempo
1: y dices, oye, esa torrija, de los, tengo que ir a tomar esa torrija de los alzados Sí, ¿no? el rollo de
5: joder a ir a comer esto aquí y luego ya come lo que quieras más. ¿sabes? Efectivamente, ¿no?
1: Pues nada, ya saben ustedes, cumplen 10 años los queridos Arzabal, eh, con un montón de sitios abiertos, el Arzábal Reina Sofía, el restaurante Kiritaka, que es especialidad japonesa, el Mercado de San Miguel, la Taberna Arzábal en Menéndez Playa número 13, seguís haciendo catering, seguís con la bodega terrible, o sea que haciendo mil cosas. Y vistas así a futuro, creo que teníais por ahí algún proyectito, ¿no?, eh, bueno, así de... a ver,
3: tenemos tenemos varias cositas, lo que es inmediato, eh, empezamos con un tema interno, con una cocina con una cocina central, eh, para poder desarrollar todo lo, todo lo que hacemos, las croquetas que si no, no tenemos espacio para hacer <risa> tanta croqueta y tanta... O y poder distribuir internamente para dar un salto de calidad, eligiendo productores mucho más pequeñitos y poder seleccionar mucho más lo que nos entra, está entrando a en los restaurantes. Yo creo que, que en, por lo menos en este año en el que viene, lo que, lo que sí que vamos a invertir es en calidad interna para que el personal pueda trabajar de una manera más eficiente y, y el cliente al final lo note, ¿no? Que no vayas a, a una taberna a, a retiro o vayas a un museo y notes diferencias, ¿no? Que tenga todo que tenga toda una línea mucho más constante.
1: Ellos también, ¿eh? cuando hay alguna historia solidaria siempre les vemos, siempre intentan estar haciendo sus temas solidarios. Por eso vamos a hacer un pequeño, nada, un impasse y vamos a charlar de solidaridad con nuestro querido Chema Isidro.
0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
2: Iris easily said, And Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I'm not gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. ¡Gracias!
1: Pues me lo has puesto muy fácil, Chema, porque yo he entrado en vuestra página web y ya viene más o menos lo que es Gastronomía Solidaria, que dice que es una asociación sin ánimo de lucro, a confesional e independiente, cuyo objetivo es la integración sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión social, trabajando en favor de una sociedad equitativa en derechos, compromisos y deberes.
5: Así que me, me voy ya, ¿no? Ya Bueno, Chema
1: Disidro también nos une muchos muchos años en muchos, el camino. Eh, también él sufría lo que es el tener un restaurante, el estar, fíjate en un restaurante donde está ahora la tasquería, ¿no? Sí, de bueno, Estever. eso sigue
5: siendo... Ten, ay, yo eso lo tengo... Yo... Todavía el contrato indefinido. O sea, Ajá. yo te lo tengo subarrendado, a Javi. Fíjate, fíjate. Que yo, fíjate, yo presumo que tengo un local con Estrella Michelin sin tener una nada. Estrella Michelin? Exactamente. Qué qué grande, es, 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 que es, es que no lo digo, no lo sé. ¿Cómo se
1: llamaba? Lola, ¿no? Se llamaba esta, la, bella Lola. Lola. la bella Lola. La bella Lola. La bella va Lola se llama el restaurante. Pero en un momento dado, Chema empezó a decir, aquí tengo que cambiar, quiero hacer otras cosas nuevas. Y empezó a trabajar con chavales con exclusión social. Y dijiste, bueno, aquí tengo un camino que recorrer Sí, ¿sabes ¿no? lo
5: que pasa? yo Yo, además que... Yo es que soy, como soy un poco rarito, yo cuando empezó la crisis, eh, la famosa crisis, yo monté el restaurante, ¿sabes? Y me decía la gente, pero tú estás loco, tío, ¿ahora vas a montar el restaurante? Y digo, pues sí, y cuando empezaba a, a acabarse la crisis, yo empezaba a dar cursos allí, en el Bellalola, y me encantaba, y digo Joder, me mola lo de la formación. Y, ju y justo fue en el momento que me llaman de una asociación, de una que de CESAL, oye, pues a ti te gustaría trabajar con chavales y tal... Y bueno, tiene que mucho que ver también mis, mis principios en la cocina, porque yo soy un chaval vallecano, yo era un poco pieza... Un poco pieza. Era, dice, eso, era, se va quitando bueno, años. me voy quitando, me voy quitando de, de lo que puedo. Y nadie cogió mi maestro, Iñaki Aguirre ¿sabes? Y me cogió y dice, pero ¿a ti te gusta toda la cocina? Y la verdad es que me había encantado siempre. Y pues me hizo cocinero. Y entonces, bueno, pues mi vida cambió un montón y estuve muchísimos años, fíjate, hasta... Yo llevo trabajando con jóvenes de, desde hace nueve años, pero empezó por ahí. Entonces a mí me... ...me dijeron que se quería trabajar con los, todos los trinitarios... ...las bandas latinas de, de Cuatro Caminos y tal... ...y a mí es que me encantó... Uh -huh. ...la historia, digo, hostia... ...y moló un montón... ...porque en la primera promoción... ...lo primero que era que el índice de asistencia era del 100%... ...que bueno, que los de, los de la ONG no se lo creían... ...dice, ¿cuántos han venido hoy? ...dice, pues todos... ...y me dice, pero en serio, y digo, es que sí, tío... Uh -huh. ...y luego que nos contrataron al 50%... ...y de ahí fuimos creando, fuimos creando... ...haciendo más promociones, hicimos luego ya cursos de camareros, jardinería y tal, y entonces ahora mi bueno, aunque también a los restaurantes, etcétera, vale, pero ahora mismo lo que me dedico... pues es casi siempre a los jóvenes, aunque también toco otros colectivos, yo qué sé, mujeres maltratadas, etcétera, que también les hacemos mm -hmm. cursos de formación, pero ahora sobre todo eso, pues jóvenes, Ajá. jóvenes de entre 16 a 25 añitos y nada, vais pues, utilizando la gastronomía pues como herramienta para pues para que eso para sacan para adelante porque hay chavales que, desgraciadamente, es que no han tenido ni una sola oportunidad en su vida. Entonces, uh -huh. nosotros nos dedicamos a,
1: a eso. Oye, ¿algún caso ya de éxito de esos que digas, Jolín, este lleva ya no sé cuánto trabajando, bueno, necesito, ya ha pues, salido mira, adelante y ya... Joder, el tira solo. Mira,
5: o... eh, tenemos 22 jefes de cocina. ¿22 jefes, 22 de, jefes de, cocina. de cocina? El año pasado, en el campeonato Acire y ya se quedaron a los cuartos dos chavales míos, a Rafa y Vanessa, uh -huh. de una dominicana... ...y otro marroquí, porque nosotros casi todos los chavales son, son inmigrantes... ...pues se quedaron los cuartos de, de Madrid... ...ya te digo que tenemos muchos jefes de cocina... ...bueno, Vanessa ha sido la jefa de cocina de la berenjena... Uh -huh. ...de Madrid, o sea, para que te hagas una idea... ...pues son chavales que al final... ...pues como cualquiera, ¿vale? Lo que pasa es que lo que les hace falta... ...pues eso es la oportunidad esa que nadie... ...nadie les ha dado, o yo uh -huh. qué sé... ...o pues su propia vida, bueno yo... ...los casos de los chicos son para... ...bueno, ahora, ahora tenemos todo porque cada vez, de verdad que gracias a proyectos del Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, cada vez sacamos más chavales. Ahora estamos a punto de abrir uno, que son 240 niños al, al año, o sea que en total de todos los proyectos que ahora mismo estamos moviendo, estamos, vamos a sacar unos 500 chavales al año. ¡Jolín! Es una pasada.
1: Oye, sería, y me imagino que lo haréis, ¿no? Que antiguos alumnos vienen a, a dar sí, clases a los a los chavales claro, jóvenes. Viene ¿no? solo,
5: bueno, y no solo eso, mira, yo tengo el caso de de Chile, de uno de los chavales míos, este, yo le conocí hace 5 años, este, estaba metido en una banda latina el tío tú fíjate a ese tío le quité yo una pipa en, en clase y ta, pues le veo ahí un bulto ahí en la mochila y digo, ¿y esto tío? Digo, ¿qué llevas ahí? nada sé qué, digo, qué, ¿qué llevas ahí tío? ahí le meto la mano y le doy una pistola y bueno, este chaval, ¿sabes? después de 5 años este está de formador conmigo, ahora este chaval forma a chavales ahí en la Quinta de los Molinos, en el, en el proyecto este de CESAL también, está formando, o sea que hay casos uh -huh. magníficos y, y bueno, y tenemos casos de africanos eh, que bueno, nos hemos encontrado en la calle y le hemos dicho, pero ¿a ti te gusta lo de la cocina? Bueno, y le hemos sentado ah, gente de Bangladesh, gente con historias muy tremendas, uh -huh. porque o sea Lo que pasa es que la inmigración y ahora la gente con la que trabajamos nosotros ha o sea, cambiado un montón ya digo que yo hace nueve años empecé con la banda latina, pues yo he tenido Trinitario, Nietal, Latin King, DDP, se tenía de todos, incluso Fíjate, en el mismo curso todos juntos. O sea, que a mí el comisario Antivanda de Madrid me decía... Pero, tío, ¿tú sabes lo que tienes aquí? Digo, que sí, que sí, coño, tío. Pues están aquí, es por ahí, coño, porque querrán salir. Y ahora, sin embargo, el perfil de chavales es mucho, mucho, por ejemplo, mucho marroquí... Que ha venido, pues esos, los menores no acompañados estos que vienen teóricamente con 17 años... Que luego, a los 18 años, pues las uh -huh. administraciones los dejan en la calle. O sea, los dejan en la calle, pero sin formación de ilegales, sin, digamos, sin ningún recurso de nada. O sea, sin sanitario... Ni de formarse, ni de, por supuesto, ni laboral.
1: ¿Algún día duro de esos de decir, uff, en clase hoy se me está yendo la clase? ¿Se me están yendo de la mano? Sí, eh? esto se me está no. yendo, no, tal, no, no sé qué, no. no, no, no eso no, no, eso no. luego.
5: Eso, los tengo yo al principio. De yo cuando digo, ¿sí? Claro, claro, yo no, claro es vamos, <ríe> ojo, ¿eh? venir <vamos,
3: ríe> <ríe> venir de Bangladesh a un Vallecano no se le sube a la. Vamos, a la <ríe> No, pero mira, yo
5: hay, una, hay una cosa que yo siempre lo digo cuando empiezan el curso digo, mira, aquí el más chungo soy yo. Y luego, ¿sabes <ríe> <ríe> lo que pasa? Que después de tantos. Años ya, nosotros en la calle somos muy respetados y tal, ¿sabes? Joder, yo, yo, yo estaba trabajando con todas las bandas. Pero Eres el Jalil de las cocinas. <risa> es, es, no, sí, sí, total, sí, sí, no, ¿eh? <risa> que a mí muchas veces me dicen, bueno, fíjate, me, me hicieron una, una estafa con un, con un perrito, tío, y se enteraron y me empezaron a llamar, como llamo yo, mis negros, tío? Chemita, que no sé qué, ¿qué te ha pasado? tío, que nada, tío. No me jodas que no sé qué, quién ha sido que, digo que no, no sé qué. Que tío, que, que, vamos, a el... que, vamos, que vamos a por él. otra vez con el Que vamos a por él, digo que, o sea, que ni de coña, tío. O sea, sí, sí, si vamos, así que tened cuidadito. Sí, sí, gracias. Bueno, te
1: advierto que un profesor así de estos de gimnasio también te viene bien, ¿eh? De vez en cuando. Sí, eh, sí, sí. Eh, sí Llegarles sí, sí, ahí sí. de vez en cuando para enseñarles las croquetas. Bueno, nosotros, nosotros, fíjate,
5: nosotros lo que aparte de enseñarles cocina y tal, nosotros eh, les tenemos la vida. Mira, hoy hemos conocido una niña que posiblemente entre, ¿sabes?, eh, está algún rollo de papelecita de Marruecos, y la niña, o sea, pues me está contando, digo, ¿y tú aquí, ¿qué, qué temas te gusta? Y me decía, y es atleta, tío, en Marruecos, entonces se llama a Joaquín, al Pichi, ya se sí, ve a los Felipe, eh, runner y uh -huh. tal, y digo, Joaquinito, que tengo una niña, tío, aquí, ¿le podéis ayudar? Tío? Y, a, y aparte que eso es verdad que nosotros para eso de ayudar a gente, sí. sé que somos uh -huh. una puta piña, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, pues ya le están buscando un club macho de atletismo para que la niña, ¿sabes? No solo cocine, sino que pueda entrenar y tal. O sea, que, que luego, porque hay, no solo les echamos cocina, joder, les ayudamos en toda sí, la sí. vida, porque es que están solos.
1: Salen adelante, y salen adelante con la ayuda de otros chefs que los llevan a sus restaurantes, que les, les llevan y les integran en las cocinas, y también a su colaboración, ¿eh? Hay una página web que es www.gastronomiasolidaria.ong.com Punto .org, y ahí qué se puede hacer, Chemita.
5: Bueno, pues ahí mira, nosotros, a ver, esto es una cosa que es que a mí me, me mola mucho y me da mucho orgullo decirlo, que nosotros lo hacemos sin fondos, o a nosotros no nos ayuda a nadie, porque es verdad, porque son chavales con épidas tan difíciles, y es que la mayoría es verdad que están en situaciones un poco ilegales, o sea, aquí entonces no hay no hay fondos para ellos, pues ya digo que los chavales estos, que los dejan sin ningún recurso a partir de los 18 años, y entonces nosotros... Eh, me mola mucho porque lo hacemos mediante cenas solidarias, o sea, yo pues en casa de colegas y tal, oye, Chemita, que voy a hacer una cena para sacar fondos para no sé qué. Eh, haciendo, nosotros, yo qué sé, pues mira vendiendo las camisetas que tenemos. Yo, por ejemplo, en la escuela mía de cocina, pues cuento el proyecto, luego la gente se, si se quiere se puede hacer socio también. Y mira, y que no te den dinero, también hay una cosa, el, el dinero siempre lo que te hace es pues pagar un precio por algo. Entonces, nosotros la libertad que tenemos de coger a quien quiera... y yo ahora tengo ...tengo marroquíes. O sea, tengo dos chicos autistas. ¿Vale? Que, que a uno le encanta la cocina y, y uno además es un crack. Pero claro, no le cogían en ningún sitio. Entonces, tú traele para acá. Tenemos chavales, pues yo que sé, con intentos de suicida... O sea, de suicidio. ¿sabes? suicidio eh, tenemos muchos perfiles de gente que que no cogen en ningún sitio. Entonces, nosotros también la satisfacción de demostrar a la gente que sabiendo trabajar con este tipo de gente y luego, con, por supuesto, con ayuda mm. de chefs, compañeros, de abogados que nos echan una mano. Y tal, pero sin dinero, o sea, entonces la cuenta ahora mismo de gastronomía nos llega, no tenemos 3.000 pavos, pero es que empezamos una promoción que ya la vamos a terminar dentro de dos semanas con 4.300, que me dice la gente, pero tío, tú vas a sacar adelante o intentar a veintitantos chaval chavales y les damos de comer todos los días, pero claro, yo llamo a José... Al de restaurante piratas, niño, que necesito <risa> verdura. ¿Cuánto quieres? Venga, sé que nos vamos allí, cogemos. O sea, que al final, con muy poquito, sobre todo, con muchas ganas y haciéndolo de corazón, se pueden hacer, pues eso, que chavales, uh -huh. pues lleguen hasta. Mira, yo ahora tengo, con la raza gitana, joder, me hecho, tengo unas ganas de sacar un chaval para adelante de raza gitana y que llegue, tío, que le den esa Qué estrella grande. y tal. O sea, pero, porque luego al final es que son ejemplos. Mira, uh -huh. mogollón de, de gente que han entrado en bandas o que iban a entrar en banda, gracias a esos chavales que ahora van de cocineros y llamarse cocinero a la mola, ¿sabes? Y tal, nos han metido en la banda porque han visto al chicle, que es cocinero, a Eric, a... Pf, ¿Qué te puedo decir? Mil, ¿sabes? Que uh -huh. han pasado... Nosotros, por mis manos han pasado unos 700 y pico chavales y me lo han dicho los menores, Dice, es que yo me metí en la cocina porque había el chicle, había Rafita, había todos estos que eran sus ídolos de, de pandilleros, ¿sabes? Uh -huh. Pues ya lo están cocinando. Y entonces quieren ser cocineros por eso. Entonces, cualquier, ¿sabes? Eh, la, de, tú imagínate, un gitano con estrella michelin, pues a tomar por culo, habría mogollón, ¿sabes? <risa> pues claro, son o sea. unos
1: cuantos héroes, eh. están ahí Chema Isidro, está Paco Patón, está Feliz Oriano, está Mariano Andrés, está Alfonso Isidro y está Vicente González, hay una piña de gente. Y ya saben, entrando en esa página web, gastronomía solidariaong.org se pueden hacer socios, son 10 euritos la cuota al mes, pero, y a, a acompañar pero, y ayudar. Sí,
5: claro, pero ya te digo que como todo o sea, tampoco es solo dinero, ¿sabes? pero o sea, hay gente que es que yo tengo tiempo para enseñar a uno uh -huh. el castellano. Bueno, pues, pues venga. O sea, pues, claro, es que nosotros hay que decir, porque pues, tú quieres ayuda, pues en, entra y ayuda, tío. O sea, que hay, hay miles de cosas que se pueden hacer.
1: Cocina y solidaridad, ya se lo hemos dicho, ¿eh? mucha hay aquí. Señores, que ha sido un placer. Os dejo que tenéis ahí mil cosas cada uno. O sea, que venga, pues, sí. salir corriendo y nosotros continuamos en nuestro Onda Gourmet. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, gracias Muchas chicos. Muchas
0: gracias. Un abrazo. En OndaCero.es, Onda Gourmet.
2: Alberto Granados. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you. Intentamos
1: que nuestros sonda Gourmet no sean iguales ninguna semana y en este caso, bueno, algunas, algunos de ellos hablamos de chef, nosotros hablamos de producto y en este caso vamos a hablar de vajillas. ¿eh? Yo le, hace un tiempo hice un artículo sobre él y lo bauticé un poco como el que hace realidad los sueños de los chefs. ¿eh? Ya saben ustedes que los, nuestros seis son muy creativos, tienen muchas cosas en la cabeza y luego hay que plasmarlas. Bueno, pues José Miguel Piñero tiene su taller eh, en, el, en el Levante y él se dedica precisamente, pues eso, a intentar a realizarlos en cargos que la imaginación de los chefs pues le dejan y les trae a la tierra. José Miguel Piñero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eso digo yo, ¿no? Que haciendo realidad los sueños, ¿no?
6: Pues sí, además me pides ahora en un momento creativo en mi despacho.
1: <risa> Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo empezaste? Lápices de colores en mano. Lápices de colores, efectivamente, porque sí, hay, mu hay mucho color en esas vajillas. Para que nuestros oyentes hagan una idea un poco de, de tu trabajo, es decir, no nos pensemos que, que José Manuel y José Miguel y su equipo hacen unas vajillas normales, ¿no? Ellos van un poco más allá y, por ejemplo, pues pueden hacer un pez que se abra por arriba y dentro bueno, pues se pueda depositar la comida, o te hacen un pulpo en metal que luego sea la bandeja de, de un plato de pulpo, en fin, que hacen cosas muy originales y no sé si, si, si únicas, eh, José Miguel.
6: Pues, únicas son, la verdad que sí. Además, acaban de definir posiblemente las más normales.
1: <risa> <risa> ¿Y, ¿Y cuál sería la más loca? Cuéntame, porque si eso es lo más normal... <risa>
6: bueno, la verdad que estamos haciendo verdaderas locuras y es de agradecer porque... Eh, yo me suelo poner al nivel de los... Chismos. A veces lo comentan, dicen, te lanzamos una pelota y tú nos devuelves dos, ¿no? Porque es
1: decir, si nosotros
6: estamos locos, pues tú <ríe> posiblemente estés es el doble. Y, y bueno, pues no sé, te podría poner muchos ejemplos. De, de, hay, hay una que más... Es más locura eh, por la complejidad que tiene que por la forma, ¿no? Porque al final acaba siendo como una especie de, cripto, de criptógrafo que que a, a base de colocar unas varillitas donde aparecen unos signos en los nombres de los países eh, a los que pertenecen y salen desordenados, cuando colocas cada uno en el que corresponde, si lo adivinas se abre una bola del mundo y dentro tienes el hernal de regalos. No oh. Por ponerte un ejemplo.
1: Impresionante. <risa> bueno, has trabajado con <risa> grandes chefs como Ferran Adrià, Albert Adrià, Quique da Costa, sí, David Muñoz, Paco Roncero, Dani García. Eh, ¿Hay alguno más complicado que otro? Bueno, yo conociendo a, a David Muñoz, yo creo que es uno de los más creativos y puede ser el que más trabajo te dé, ¿no? ¿O no?
6: Bueno, eh, realmente complicados no son ninguno y a mí me pone que me pongan retos y que y que sean cosas difíciles, con lo cual yo el trato que tengo general, te podría hablar de un 100%, es muy bueno y los procesos creativos y el, pro, y, y el resto de, de procesos de, hasta que se acaba de fabricar la pieza es súper divertido. Uh -huh. Yo disfruto muchísimo por
1: ello. Bueno, yo cuando escribí el, hace años ese reportaje puse sí. que había 49 profesionales de diferentes gremios, escultores, diseñadores, herreros, sí. especialistas sí. en moldes, pintores, lacadores. No sé si ha aumentado sí. la Ahí. cifra de profesionales.
6: Pues nos estamos manteniendo,
2: que,
6: que es suficiente. Eh, no porque haya menos trabajo, sino posiblemente porque lo estoy intentando seleccionar mejor. Uh -huh. Nosotros somos fabricantes de ideas, yo tengo el negocio... no no es un negocio de, de fabricar vajillas. De hecho, con esto solamente llevamos eh, cinco años, va a, ser, va a ser ahora por estas fechas. Eh, y, y la parte principal de negocio, del negocio es la decoración de espacios, por la típica taberna irlandesa o un bar de abadía, o un bar pintas, como como están ahora más en tendencia. Uh -huh. Lo que pasa es que al contar con equipo propio de todos los gremios, eh, ...nos hemos ido convirtiendo en fábrica de ideas... ...que esto aplicado a lo que sea... ...pues al parecer funciona ¿no? Uh -huh. Y en la vajilla tuvo una visión... ...Alberta Adrià cuando en realidad... No, no, ...no estaba buscándome para eso... ...fue un encuentro casual... ...le conté lo que hacía... ...y se le iba iluminando la cara... ...y él hubo un momento que me dijo... ...oye pues por lo que me estás contando... ...es la persona que yo llevo tiempo buscando... ...que pueda hacer realidad las piezas de vajilla... ...que yo tengo en mente... ...claro yo cuando me habló de vajilla... Para mí, hasta aquel entonces, la vajilla era, como para la mayoría del resto de los mortales pues el plato que te sacan en casa. o uh -huh. pues Como mucho, pues una fuente cuadradita. Yo me quedé extrañado y me decía, aquí hay muchísimo, muchísimo recorrido. Bueno, se programó una visita al taller y ahí empezó todo en este apasionante uh -huh. mundo de la alta gastronomía.
1: Oye, ¿qué tiene que ver tu historia de vida con los caracoles? A ver, cuéntame.
6: Pues mira, eh, casualmente los caracoles, fue por eso que te contaba yo, no de... que el encuentro con Alberto Adrián fue fortuito y no fue nada así provocado ni nada. Fue entregándole un amigo mío un caracol personalizado, que este amigo se dedica a la mantelería para la hostelería de alta gama y como muestra de generosidad, pues se le ocurrió regalarle el caracol personalizado a leche. Pues antes lo llevamos a Pepe Rodríguez del Boy. Yo siempre intento acompañarlo por la curiosidad de conocerlo a Ramón Freixa y cuando se, llama, se lo llevamos a... Al ver, pues él empezó a curiosear, oye, ¿y esto dónde lo haces? ¿Y esto no sé qué y tal? Y bueno, pues, ya es lo que os he contado antes, que, que él supo ver esa capacidad que podía tener el taller para llevar a cabo esas piezas de vajilla. Mm. Y bueno, lo de los caracoles realmente es una locura, es algo que Eso hay un documental que hicimos sobre el trabajo con los chefs, muy chulo, que dura 15 minutitos, que invito a verlo... Sí, que se llama oyentes, Maker este, de los
1: Chefs, ¿no? El, el maker, maker de los Chefs, sí.
6: El Maker de los Chefs, en cualquier plataforma de internet lo lo podréis lo podré ver, y la verdad es que tiene un tratamiento así muy, muy divertido y se hace muy ameno de ver, ¿no? Uh -huh. Y cuenta esa historia de que yo vi un cartel en la carretera, pero eso puede hacer 20 o 25 años, que ponía vendo caracoles, eso se me quedó a mí ya en la mente, uh -huh. dibujé el caracol en un viaje que iba de copiloto, lo convertí en pegatina, en alcohol, y se extendió como la pólvora, uh -huh. se convirtió en un símbolo de la ciudad, y bueno, bien, a mí, como todo lo que se me ocurre intento llevarlo para adelante, bueno. Pues, con esto le di volumen, monté una exposición tipo la Pared en Alcoy. Y pues por bueno, las grandes empresas tienen su caracol personalizado. Bueno, una locura.
1: Eh, una locura que ha salido bien. Desde eh, luego, oye José Manuel, eh, José Miguel, en este trayecto bien. que has ido realizando, habrás tenido que ir también aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Eh, Evidentemente. Eh, ¿Cómo ha cambiado ese negocio con el que empezaste al que al que tienes hoy en día? Pues
6: mira, nos hemos tenido que ir adaptando a un mercado nuevo que empezó y, bueno, pues yo pensaba que esto posiblemente con ese encargo pues, acabaría, ¿no? Que el primer encargo fue en la vajilla de Jartiviza, que es como empezar por la, por la puerta grande. Entra, en ese caso no es salir por la puerta grande, es entrar por la puerta grande. Eh, y nunca sabías cómo iba, entonces, bueno, pues a partir de ahí nos, estu nos tuvimos que poner a investigar nuevos materiales. ...pues claro, es, es otro tipo de materiales... ...con los que no estábamos acostumbrados a trabajar... ...hay cosas que sí, otras que no... Y, ...y bueno, pues también hemos ido... ...adaptando lo que son las instalaciones... ...a esta nueva realidad... ...ha habido que crear zonas nuevas... Eh, ...ha habido que pillar más profesionales... ...en el campo de la escultura... ...o la pintura artística... ...al principio me lo hacía yo prácticamente todo... ...pero claro, esto ha pillado un volumen bestia... ...y bueno, luego no solo, in, no solo intervienen eh, ...la parte de escultores... ...aquí al final... Eh, estructuras para sujetar piezas de vajilla pueden ser de metal, pueden ser de metacrilato, hay bandejas de madera, o sea, al final intervienen muchísimos materiales que es lo que al final hace que, que desde el taller sea posible hacer realidad todas esas ideas
1: uh -huh. locas. Desde luego, y, y tan locas y tan locas. José Miguel uh -huh. Piñero, ¿qué proyectos tienes, en qué andas ahora y cuáles son tus pasos futuros?
6: Pues mira, eh, lo que está ocurriendo ahora es que por una parte. El tema se ha internacionalizado, porque Instagram, gracias a Dios, pues es una plataforma gratuita y que nos abre las puertas al mundo, que trabajándola bien, pues pues estás, estás vendiéndote eh, so solamente con tu talento, sin tener que invertir dinero. Y bueno, pues, pues como te he dicho, gracias a eso estamos trabajando con Rusia, con China. También es algo que empezaron los chefs más top de Estrella Michelin, y es algo que se ha ido democratizando, ¿no? Ahora cualquiera que tiene un restaurante, que tiene gusto por hacer las cosas muy bien, que los hay muchos, aunque no tengan estrella, o están optando por ella, pues se han convertido también en clientes. Entonces, pues bueno, eres esa parte y, y como proyectos, pues bueno, hemos estado ahora últimamente trabajando, que no puedo contarlo para una boda muy importante que, que, que en las piezas de vajilla que que se producirá en breve, sí. y, y, bueno, pues está. <ríe> y bueno, pues con el día a día acabamos de soltar ahora los proyectos de Sublimotion Ibiza, Paco Roncero, dejar la nueva temporada, siempre hacemos piezas nuevas, pues ahora hace un rato estaba hablando con Alberto Adrià para unos temas para Double and Case de Londres, que es un negocio nuevo que han montado allí de, de postres premium, uh -huh. que debe ser la de allí. bueno, pues sin parar, realmente sin parar.
1: Pues eso está bien. Yo recomiendo eh, a todos nuestros oyentes que entren en la que entren en, en Internet y que pongan José Miguel Piñero y que vean sus creaciones porque son auténticas maravillas. Yo mm -hmm. lo estaba haciendo con David Peñalba con nuestro técnico y se ha quedado realmente fascinado porque hasta que alguien no le pone eh, vista a lo que haces, verdaderamente mm -hmm. no, no se da cuenta de todo de toda la magia que, que hay en esas vajillas. José Miguel vale, Piñero, bien. un abrazo fuerte.
6: Pues muchísimas gracias hasta por luego de
1: mí. Hasta luego, porque un abrazo más, fuerte. Un abrazo. Nosotros vale, continuamos porque ya saben que todas las Semanas intentamos darles alguna cucharadita de cine. Bueno, pues aquí la tenemos con nuestro querido eh, Jaime. Aquí está con nosotros.
0: En Onda Gourmet, cucharadas de cine con Jaime Antón.
1: Viene muy picantón hoy, ¿eh? Jaime sí. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy creo que vas a traer una comida bastante sabrosa sí, eh, y, de y llena de condimentos, eso es.
7: Sí, 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 porque hoy la verdad es que la película lo que evoca Ajá. es ese poder que tiene la, la comida para hacernos viajar. No solo en el espacio, Ajá. no solo probar unas especias e irte a la India, por ejemplo, sino también de viajar en el tiempo, ah, de llevarnos a esos recuerdos, porque la comida muchas veces, uh -huh. lo que nos evocan los sabores, los olores, son recuerdos que, que tenemos y nos trasladamos hasta allí. Como el protagonista de, de esta película, Un viaje de 10 metros, que es un cocinero de éxito, pero sueña con volver a tomar ese plato que le lleve a
2: casa. Marguerite, ¿te acuerdas de nuestras recetas de ravioles de seta cruda? Puchábamos las cebollas en aceite o mantequilla? No estoy seguro,
0: pero me salían
2: mejor cuando estábamos juntos.
0: Hassan, lo importante no es cómo pochar las cebollas, sino dónde coger las setas. Y las buenas crecen aquí, ¿recuerdas?
1: La verdad que también es una pequeña pelea entre la comida tradicional y la sí. comida de Estrella Michelin, ¿no? Porque la historia va de dos restaurantes enfrentados a apenas 10 metros, uno con Estrella Michelin, Michelin. y el otro con cocina tradicional india. India,
7: ¿no? claro, no. encima dos, dos eh, cocinas muy diferentes, la sí. francesa de la India, una cocina muy contenida, con otra que es, que no es, que es todo no contención pero está muy bien esta esta película porque es eso porque es lo que tú dices ves esa contraposición y que al final se puede convivir entre los dos que es un poquito al, a lo que llegan y aparte si hay que destacar algo delicioso de esta película es una de sus protagonistas que es Helen Mirren, uh -huh. que aquí, bueno, no es tanto protagonista, es más bien una secundaria, pero sí, está es la dueña del de restaurante de...
1: Michelin y se deja llevar por esos olores y sabores del sí. restaurante de enfrente. Se acaba dejando querer. Claro, aunque le cueste, aunque le <risa> sí. cueste, ¿eh? pero sigue sí es cierto una que está muy bien.
7: metida por cierta parte que la hace ir muy recta, pero luego al final la, la cultura y la cocina india la, la conquista
1: una película entrañable ¿eh? que también sí. merece la pena ver y sobre todo si te gusta la gastronomía es una de las imprescindibles y por eso ha estado nuestras cucharadas de cine Jaime Antón hasta el próximo podcast una abrazo pues fuerte el hasta, hasta luego. luego a disfrutar
0: cucharadas de cine con Jaime Antón Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a onda .es. No te quedes con las ganas.
2: Are you just cold to me? Because you are afraid to be another shipwreck. El
1: otro día se celebraba en Madrid una reunión bastante importante con los mejores humilleros o muchos de los humilleres más importantes de nuestro país. Y de lo que se trataba, bueno, pues es de celebrar ese 25 aniversario de una de las bodegas más importantes que tenemos aquí. Se llama Belondrade y hacen un vino que yo creo que es muy especial, Belondrade y Lurtón, que, bueno, la crítica la ha considerado el mejor blanco de guarda de España de la zona de Ruedo. Vamos a hablar con Didier Belondrade, que es su dueño. Didier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, Muy bien, muchas gracias por tu llamada.
1: Y como tú has dicho muchas veces, eres un bodeguero francés, pero de corazón español, ¿no?
8: Sí, 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 to totalmente. Es que, al final, sí, he vivido algún día en España, realmente creo que porque quería vivir un día en España, entonces <ríe> creo que tengo un gran corazón español.
1: Didier, cuéntanos cómo fue ese inicio de, de la bodega, cómo fue tu primer viaje a España, cómo fue el asentar, el comprar cepas aquí en, en Valladolid y en empezar a crear un vino que blanco que a, a, antiguamente pues eh, se utilizaba el vino casi de la, de la cosecha y tú eh, apostaste por esos vinos de guarda, ¿no? Vinos que fueran capaces de estar algún tiempo en la, en la botella, ¿no? Sí,
8: bueno, es que realmente fue un poco, no conocía para nada, no conocía la, la uva verdejo. Y creo que uh, un día en los años 93 he probado, he probado un verdejo, estaba, estuve de vacación aquí en España y, y realmente he tenido un flechazo por, uh, por, por esta uva que realmente es una uva. O sea, me parecía totalmente uh, muy, muy sorprendido para mí porque en Francia no existe la no hay verdejo, hay Sauvignon, uh -huh. hay semillón, Chardonnay, hay Vionier, hay esas uvas, pero verdejo es una uva 100% autóctona española. Entonces, uh, lo, lo he catado, me, realmente me ha, me ha gustado mucho, mucho. He destacado un potencial, eh, seguramente para, por su final un poco muy especial, un pelín amargo uh, que te da um, un toque de, de volver a probar otra vez. Y uh, yo pensaba que se puede hacer un vino muy interesante para intentar hacer de un vino de guardia. Mm. Y así he empezado con fermentación en barrica. Uh, para mí, la fermentación en barrica no, es, no, es no busca hacer una fermentación en barrica. Es el proceso de hacer mi vino. No hago, es que como si tú vas a un gran vino tinto, por ejemplo, uh, Vegasicillat. Nunca tú vas a preguntar a Vegasicillat si Vegasicillat es un tinto roble. Belondrade no, tampoco no es un blanco Ferranta de Barica. Belondrade es un Belondrade, punto. Y, uh, y yo pienso que cuando he, este, este, he probado prueba este verdejo, uh, esta uva, y pensar enseguida el dibujo del vino se, se ha hecho en mi cabeza. Y así he eh, llegado a esta tierra de rueda.
1: Como dicen, le has podido poner a ese vino blanco el alma de Borgoña, ¿no? En nuestro país.
8: Exactamente. Porque efectivamente en, en Francia tenía gusto por esos vinos de, de Borgoña o de Rodano Setemprional, que son de la zona del Condrieu Y es verdad que yo pensaba que había destacado en Verdejo esta potencialidad. Para, para hacer un vino de guardia que se podía perfectamente aguantar uh, unos, nunca vamos a aguantar igual que un tinto, es evidente uh -huh. uh, no hay las matices en un vino blanco para, hacer la para tener excepto si es un vino licoroso o un vino tipo Jerez que, uh, que puede perfectamente aguantar años de, de envejecimiento pero uh, aguantar uh, Uh, siete, ocho, nueve años de, uh -huh. de, es siempre interesante porque el vino está desarrollando otros matices secundarios que son muy interesantes en el vino, bueno, pues, y que no había en su momento en España.
1: Pudimos probar añadas del 2010, del 2011, y eran vinos excepcionales. Una de las, de las cosas que destacan de, también de tu vino, aparte de, de, bueno, de lo rico que está, es la etiqueta, es la etiqueta naranja eh, que, <risa> que, que, que te va a llevar incluso a, a sacarlo a lo mejor de la denominación de origen, porque la Quieres mantener tal y como está y creo que la Deo ahora quieren ponerle algún logotipo más a esa, a esa etiqueta, ¿no?
0: Bueno,
8: es que ahora mismo es una pequeña, una pequeña enfrentamiento que tengo con la denominación, porque es verdad que para mí yo pienso que hoy mismo uh, un vino no no es tan la, bueno. la denominaciones han hecho un trabajo importante y yo pienso que siguen haciendo un trabajo importante. Sin embargo, yo del inicio nunca he, he apostado realmente para estar en la DO. Cuando he empezado, por ejemplo, en los años uh, 94, uh, la labor que había detrás de mi vino ha hecho que el, el vino en su momento valía 900 pesetas o 1.000 pesetas, que las botellas de la DO valían 125 pesetas. Entonces, mm -hmm. todo esto es que ya siempre fue un poco uh, fuera de la DO al nivel de los precios. Y pienso que cuando en un restaurante alguien pide un rueda, Uh, nunca alguien le va a dar, o un sommelier no se va a atrever a darle un Belondrat porque eh, el señor le ha dicho, oye, tú, tú estás burlando, te he dicho rueda no te he dicho de darme uh, unas cosas un poco rara entonces siempre es verdad que Belondrat, yo pienso que eh, el, mundo, el mundo del vino irá más y más a marcas ¿tú uh, cuando tu bebés uh, siempre uh, hablo de Vega Sicilia, pero puede hablar de otros vinos si tú hablas de Vega, Sicilia, realmente no tiene la sensación que está viviendo un Rivera de Duero. Yo pienso que tú estás viviendo en Vega, Sicilia. Si hablamos de unos grandes, grandes vinos de, de La Rioja, por ejemplo, no sé, uh, uh, hay, hay miles, pero uh, por ejemplo, López de Heredia, para mí López de Heredia, antes de todo, es, es un López de Heredia antes de ser un Rioja. Uh -huh. Si hablamos de, de, un, de, un chateau, uh, de un Chateau Iquem, en Francia, yo bebo un Chateau Iquem antes de beber un sauternes. Uh, ves, todo esto yo pienso que ahora mismo vamos a marcar y uh, yo pienso que uh, si un día la gente me obliga a cambiar mi etiqueta es evidente que sale, se voy a salir de la eliminación porque hay ninguna obligación de poner dos etiquetas. Y si hay una etiqueta que tiene todas las formación obligatoria es perfecto, y la tiene, uh -huh. pero no hay que poner demasiado obligatoria en el tapón, en la botella, en tres <risas> etiquetas, si no voy a poner mi foto con denominación rueda, me
7: parece un poco ridículo. Uh
1: -huh. Oye, Didier, no sé qué te da más eh, quebraderos de cabeza, eh, <risas> si hacer el vino o luego tenerlo que repartir, porque eh, es un producto ya tan exclusivo que, que no se puede dar a todo el mundo, es decir, está en algunos sitios muy exclusivos de puntos de venta y luego en los restaurantes que tienen su cupo anual y que no se pueden salir de él, ¿no?
8: Ojalá, bueno, es, es verdad que uh, todo esto, uh, bueno, por supuesto bueno, si se si puede hacer más vino, lo haría uh, porque uh, además como tengo la suerte que se vende uh, estaré mejor vender más pero sin embargo he apostado desde el inicio a que todos mis vinos procede de mis viñas propias y entonces porque pienso que el vino empieza en su propio viñedo y uh, para, para, uh, para un viñedo hay que mimar su viñedo mimar mimar uh, la poda, mimar uh, los productos que tú pones dentro por ejemplo todo el viñedo es uh, es ecológico certificado de ecología, es decir, tiene certificación ecológica entonces no voy para hacer algunas botellas más uh, decidir de comprar cualquier uva para hacer más botellas yo pienso que Uh, hoy mismo hay una, yo pienso que hay uh, en, todo, en todo el mundo en general, pero puede ser más en los, país, en los países del norte de Europa, uh, hay un, un, la gente busca productos con menos y menos uh, uh, productos químicos, que me parece muy bien ese, uh, hablar un poco de ecología alimentaria. Y yo pienso que en el vino hay que también intentar quitar y quitar más cosas que puede... Um, bueno, puede, puede no ser a largo plazo, puede ser que, uh, malo por, por la, la, la salud. Sin embargo, es evidente que a partir del momento que tú decides hacer un vino solo de tu propia uh, viña, es evidente que hay años que te da más vino y otros años que hay menos vino. Y bueno, es un poco es un poco así que funciona Belomar. Uh, cuando hay vino, estoy a gusto de poder dar vino a lo máximo de gente. Cuando hay menos, solo a, a los a los clientes fieles que han comprado mm -hmm. Belomar desde el inicio. Entonces es un poco así, pero que yo no podemos pedir. Uh, no podemos pedir uh, Mañana no, nunca he tenido la idea que voy a abastecer uh, media España. Al menos mal, hay otros grandes vinos. Y la gente puede disfrutar de otros grandes vinos. Uh -huh. ¿sí? Y si no puede disfrutar de Belongrat, puede disfrutar de otros grandes vinos. Y no te voy a dar nombres, pero... No, no quiero dar nombres, pero, uh -huh. pero hay, muchos, hay muchos vinos. Y también vinos blancos, también de zonas que no son de rueda, uh -huh. y, uh, que son vinos increíbles. Y además de algunos años, yo pienso que la enología ha cambiado mucho y los blancos están tomando otra vez uh, un vaso. Un, un, una apuesta una, importante en el paisaje del mundo del vino, porque normalmente cuando hablamos vino, hablamos siempre un tinto hablamos un vino, siempre hablamos en la, en la idea, hablamos sí. un tinto pero yo pienso que ahora los vinos blancos están más y más Ganando, ganando peso en el, en la gastronomía y, y en el cotidiano de la gente
1: cada día más y ya vienen también los rosados eh que los rosados vienen también, con, con también. mucha fuerza yo sé que tú también tienes tienes uno que además pusiste dos vinos con los nombres de tus hijas no belondra de quinta clarisa rosado y el belondra de quinta polonia blanco no
8: exacto exacto bueno eso son las debilidades de un padre pero <risa> pero uh, es verdad que bueno el rosado el rosado quinta quinta clarisa es, es realmente una, una pequeña producción, son 5.000 botellas y no quiero hacer nada. Uh -huh. Es anecdótico, es más bien para, para guardarle este nombre eh, para que mi hija pequeña, bueno, que ahora no es tan pequeña, pero <risas> tengo desde cinco, 26 años, de, pero es verdad que le da siempre alegría de uh -huh. tener un vino a su nombre, como Apolín, si mi hija mayor, le da alegría tener un vino a su nombre, entonces... Yo pienso que los los padres, uh, cuando podemos uh, hacer un trabajo que nos gusta, además que tu trabajo da alegría a, tu, uh, a tus hijos, es, que es uh, más fantástico.
1: <risas> pues enhorabuena por ese 25 aniversario. Y enhorabuena gracias. por haber tenido tan claro lo que querías hace mucho tiempo y haberlo seguido adelante y haberlo haberlo peleado. Un abrazo fuerte, Didier Belondrade.
8: Gracias por tu llamar y, y uh, gracias por... Uh, por tu entrevista que me hace mucho placer de compartir estos momentos con vosotros.
1: Gracias. Un, un abrazo fuerte. Ya saben Gracias. ustedes también nuestro espacio de vinos como siempre en nuestro Onda Gourmet.
0: En Onda 0.es, Onda Gourmet. Alberto Granados.
1: Se nos pasan volando estos minutos de radio o sea, si le ha gustado Y ha visto que es A usted esto del comer y el beber también le gusta Tenemos todos en nuestro podcast De Onda Cero, Onda Gourmet Allí puede encontrar todos nuestros programas Y ya sabe que todas las semanas tiene uno nuevo ¿eh? O sea, que hablamos de chef, de gastronomía De productos, de bodegas, de vinos En fin, de lo que nos gusta Onda Gourmet, señores, hasta la semana que viene Adiós, nos escuchamos En www.ondacero.es ceroes
2: Some bags